0: 识时物者为俊杰。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《识食物者为俊杰》，我是克莱尔。上一集呢，跟大家分享了跟咖啡非常 match 的这个肉桂卷席卷台湾。那会有这样的一个风潮呢，其实就来自于台湾目前精品咖啡的文化非常的盛行。台湾人呢，到底有多喜欢喝咖啡呢？根据我们的统计，哈，在西元 2,000 年的时候呢，台湾人每人每年的咖啡饮用杯数大概是101杯。那到了2二零。一六年的时候，成长到一百五十一杯。不过呢，再过了两年，也就是二零一八年呢，却达到了两百零四杯。刚,刚这些数字，你可能听起来觉得好像很多。我们从它的成长的速度来看，之前扩增五十杯呢，大概花了十六年这么久的一个时间。可是呢，从二零一六年到二零一八年呢，又再成长了五十杯，这就表示呢，我们成长的速度已经越来越快。而这样的一个速度。呢，还没有到达一个天花板哦，还仍然在成长当中。这也就让台湾呢，目前的咖啡馆的数量呢，已经破了三千家。这还不包括街头巷尾都有的这个上万家的便利商店，以及很多的超市呢。像最大的这个连锁超市，也就是全联呢，它也切入了这个咖啡的市场。那很多的卖场，它也都有卖现煮咖啡，所以到底为什么台湾人会这么喜欢喝咖啡呢？这样子一个风潮兴起了之后呢，就有很多人他在选择创业的时候呢，就觉得开咖啡馆是一个蛮好的一个创业的选项。那今天就想来跟大家聊一聊，你如果有一个咖啡梦，觉得它是一个非常浪漫的话呢，今天就想要来提醒大家，有四大现实点你必须去考量。第一个呢，就是目前现在咖啡竞争这么。激烈，很多人都要抢进这个市场，这是一个竞争的红海。那以你现在如果是一个个体户的话，你要现在进场吗？你的客群到底在哪里呢？这是你必须先思考的。呃，因为根据我们实力媒体的统计啊，如果说我们去问，如果你要想要喝咖啡的话，你会优先选择哪里的咖啡店呢？有五成以上的民众，他都是选择连锁的超商去购买现煮的咖啡。这就表示呢，以目前台湾的咖啡消费行为来看，它都还是倾向于是一种可能搭配餐点，然后提神醒脑的这样的一个选择。我们还没有。像欧美这样子，就是非常悠闲的，有很很多时间可以去坐在咖啡馆，去体验这个咖啡馆的文化。所以呢，大部分现在在喝咖啡的行为，都是这种随时买了带着走这样子的一个状况。所以如果说目前大家都去选择去到超商来买咖啡的时候，那这个市场这么庞大，你要怎么跟这些便利超商竞争呢？有些人可能会说啊，我的咖啡豆比较好，但是事实上现在各大超商它主打的也都是精品咖啡豆，然后也有这个单一产区的咖啡豆，所以豆子的品质其实都已经越拉越高，就是那个距离没有很远。再来呢，其实一般的消费者不一定喝得出来精不精品，所以在这个市场的这个口味还没有养成之前，哈，你要去跟这些广大的连锁通路竞争呢，其实就是必须思考的一个点。第二个现实的话呢，就是刚刚提到方便器嘛，再来就是 CP 值。CP 值，你敌得过超商咖啡吗？呃，我们去再去进一步的分析，喜欢喝超商咖啡这些消费者呢，原因就是因为他觉得他很方便购买，再来就是 CP 值高。其实一杯的这个超商咖啡大概五六十，可是去到一间咖啡馆，你可能送则一百二到一百八都会有。当然，还是有很多咖啡馆的业者会说提到刚刚讲的豆子或者是现烘的问题。可是我还是要特别提醒的是，现在消费者追求的方便、快速，而且是二十四小时他都想要喝咖啡的情况之下呢，超商他也都在变形啦，他的环境也是非常的舒服。很多人呢谈生意，或者是讨论报告，或者是跟朋友聊聊天，他都会选择在超商哦。所以既然他的 CP 值比较高，而且又方便，超商就会。会是很大的这个咖啡店的一个竞争的对手。再来第三个现实呢，就是。我们想要做一个创业梦，还是不能够打肿脸充胖子，因为其实开咖啡馆的成本呢并不低哦。你要开一间咖啡馆，你至少要准备平均大概两百万这样子的一个资金呢。比起你就是只是平常喜欢喝咖啡的话呢，大家可以让你喝大概一万三千多杯的咖啡。但是你如果要当老板的话，这些钱就是要整个掏出来开一家店。那这样花两百万开一家店，到底值不值得？我们来。去做一个对比，台湾人也很喜欢开手摇饮店，还有鸡排店。那手摇饮店呢，它的投资成本大概150到300万，它回收的速度是一年到 1.5 五年然后就可以回本。那鸡排店的话呢，它投资成本比较低一点，因为它不需要内用区嘛，都是外带。那50到100万就可以开一间鸡排店，它回收的速度也大概跟手摇饮差不多，是一年到 1.5 年。但是咖啡馆呢，它必须有环境氛围，然后。要有一个很舒服的这个设计跟这个体验，所以他投资的成本很高，大概要两百到五百万。那再来呢，回收的速度呢很慢哦，要二到四年你才能够回本，所以你要到大概平均三年才能够回本，你撑不撑得住呢？呃，其实这样子的一个营运会有非常大的负担，因为营运的成本呢，除了你每个月固定要付出的租金之外，还有你的设备维护费、你的原物料、水电费等等。再来，最大的开销就是人事的成本。因为呢，做一个咖啡师，你要去培训一个咖啡师，你一进去呢，他并不是什么都会嘛。那咖啡师的训练呢，比起做手摇饮或者鸡排呢，还要更长的时间，大概必须要三个月以上的训练期，才能够比较熟练咖啡吧台的一个技能。而且呢，咖啡师不只是要冲咖啡而已，他还要拉花，他还要了解咖啡的相关知识，甚至对客人怎么样去介绍咖啡豆啊、风味等等，这些都要去训练的。那甚至呢。如果你的店想要再去采用更高级的机器，或是进口特殊庄园的这个单一来源的咖啡豆的话呢，更是需要很多的成本。所以呢，如果你想开咖啡馆，你就必须准备好这样的一个资金，做好你的财务规划，而且你必须接受开店的出期收入可能不高，因为有太多人要跟你竞争了。第四点呢，就是其实开店还是不能自嗨嘛。如果没有人来，你就没有办法好好的浪漫下去啊。因为开店真的是一个非常现实的事情。所以，如果你想要开店的时候呢，你就要去思考你要开什么样的咖啡店，你要做外带还是内用，你要加盟连锁品牌还是你要独立的经营，甚至你有多少的资金可以运用。那你如果要进去一个闹区哈，呃，那么你有好喝的咖啡搭配的餐点一定是基本的。那你的装潢够不够漂亮？你有没有无线网络，让人家可以在那边工作？然后有没有插头可以充电啊？等等，都是加分的选项。甚至现在呢，大家都越来越崇尚这个完美打卡的风潮嘛。去一个咖啡馆打卡拍照是基本的。那既然你要让人家可以打卡拍照，啊、呃，是不是你的装潢的成本就会在提高？所以呢？这些都是你必须考量的点。再来呢，你要用什么来吸引消费者上门呢？那根据我们实力媒体的调查呢，消费者去考量他要选择去哪一间咖啡馆，最大的原因呢，就会是饮品跟食物好不好吃。我觉得这也是最重要的一个点，因为很多人呢开一家店，他都会觉得说，呃，我装潢做的漂亮，让大家坐起来舒服就好了。但是其实呢，所谓的打卡风潮只是一时的，这些网美他不会。去第二次打卡啊、呃，拍照，因为他们会去追求更新更漂亮的点，所以你要让大家回流呢，一定是你东西要够好吃，你的咖啡要够好喝，而且呢，如果你只卖咖啡，而且你以内用为主的话呢。你的客单价可能得要想办法拉高，因为如果说要让咖啡馆做的舒适，刚刚提到有 WiFi、Fi, 有插头是基本的嘛。问题是，如果说这个人他就坐在你的店里面，就只点一杯咖啡，然后就坐三四个小时，你的成本根本回收不起来。那你到底要怎么样去赚钱？其实餐点的提供就很重要，这也就是为什么像是连锁咖啡品牌路易莎，他会去推出早餐以及很多的餐点的原因，就是因为他要拉高他。的。客单价，所以如果你的咖啡店你只卖饮料的话，你是很难回收的。再来呢，如果你没有品牌风格的独特性的话，可能很难让人家记得你，因为台湾街头巷尾实在有太多家咖啡店了。因此呢，嗯，我们会建议说，如果说你是要做一个独立咖啡馆的话呢，呃，你一定要时常研发出你新的饮品配方，提升你的咖啡冲煮以及拉花的技术，甚至开发周边的这个餐点以及周边的用品，来去提升你店内的销售业绩。再来呢，你不能够等到没有客人才去烦恼哈、哦，你一定要去想办法拉高你的商品以及品牌的附加价值。呃，甚至呢，像是中部很有名的一个咖啡馆哈、哦、，Mojo Coffee， 呃，他们就是特别去找设计师来把他们店内的 menu 啦、杯子，甚至咖啡豆的包装都重新设计。所以其实很多人会因为它的设计好看而不断的回流去买它的呃包装的咖啡豆。那它每一季都有出不同的一个设计，那所以这样子就很容易让客人再去回流。所以不止你东西本质要好，你也要懂得行销。咖啡师你也要懂得跟客客人去沟通啊、呃，什么叫做庄园豆，什么样的风味，怎么样去推荐等等，你必须展现你的专业的知识，也就是你不能只是想着开一间咖啡馆，大家就会直接进来了，这是不可能的。那卖出一杯好咖啡呢，是一个基本，但是你想办法要在这个红海里面生存下去呢，就是一个挑战了。那以上呢，就是想要跟大家分享的。很多人就不想要工作，然后想要自己当老板，然后开咖啡店，都是现在年轻人很、呃、常见的选择。可是开咖啡店，你开了不是只是就是圆梦而已，因为现实真的一点都不美哦。呃，我们去统计呢，每年都有新的咖啡店开，可是倒的也非常非常的多。所以如果你想要，进入咖啡店产业的话呢，希望你多多思考。那我们刚刚提到的市场的定位，然后成本的计算，然后你商品以及这个品牌力，然、哦、后怎么样去稳固下来，然后行销的部分也要特别注意，怎么样让客人不断的回流，让大家记住你的品牌，这些都是创业的时候呢非常重要的一个部分。那今天克莱尔就跟大家分享到这边。如果你还有更多想要了解的这个饮食产业的一些资讯或者趋势的话呢，也欢迎留言跟我们。分享，然后我们会尽量的啊，来去用我们曾经做过的内容，或者是用我们的这个专业的相关的报道呢，来去解答你的问题。那识时务者为俊杰，我们下次见，拜拜。识时务者为俊杰。